0: Всем привет, с вами очередной Pure Virtual Cast, и сегодня у нас в гостях Данила Кутенин. Привет. Привет всем. Со мной также сегодня ведущим будет Леша Веселовский. Да, и пока старой доброй традиции. Давай, собственно, Даня, мы дадим тебе слово. Расскажи, пожалуйста, кратко о себе, чем занимаешься и как думаешь, почему мы тебя сюда пригласили?
1: Ох, oh, ну, в общем, чем я занимаюсь? Я инженер в компании Google, я пишу достаточно большой скейл, то есть я пишу MapReduce и в целом называем это General Data Pipelining. Да, uh, uh, до этого занимался клихаусом, в ядре поиска был, то есть, занимаюсь в основном, типа, большим скейлом, но, наверное, многие меня могут знать из-за моего канала, который как-то сильно разросся, я, честно, до сих пор какой-то немножко сюрреализм от этого испытываю, потому что я считывал его только для друзей, вот, а потом что-то как-то сарафанное радио туда-сюда кто-то там перепостил, и, в общем, да, я веду канал «Экспериментал Chill. Название на самом деле как-нибудь можно тоже обсудить, почему он так называется. Вот. Но вот да, вот блок такой есть. И почему вы меня позвали? Ну, наверное, потому что я веду этот блок, и он и люди почему-то думают, что он про C. Хотя я не, не то чтобы супер согласен. Ну а также, да, я занимаюсь достаточно большими рефакторами в Гугле по C был там в комитете разок. В общем, какие-то вещи делал по C.
0: То есть, правильно понимаешь, что в принципе такой основной народ деятельности и партнер можно активнее все спрашивать, это различные оптимизации, абсолютно нагруженные системы. И...
1: А чем я занимался в поиске? В поиске достаточно много занимался инфраструктурой и оптимизациями, то есть мы за- замечали такую интересную зависимость, чем быстрее, в общем, поиск отвечает пользователям, тем больше они на самом деле интерактируют с поиском, то есть достаточно есть разница, прям видна на метриках, уменьшаешь лейтенси на 30 миллисекунд, там X процентов больше, там, клик-рейта. И поиск, оптимизациями поиска долго никто не занимался, и там в какой-то момент в Яндексе начались проблемы из-за того, что не знаю, ну, если сейчас не с оптимизируем ничего, все взорвется, типа, у нас жилеза не хватит, чтобы поиск поддерживать. Вот, и мы с, мы с, с Лешей Шленкиным и Сашей Фокином э, были в одной команде и, в общем, переделали вообще в поиске все, что угодно, и я занимался всеми оптимизациями от супер лоу level там, как, в общем, как инструкции должны э, и как там C++ в ассемблер превращается до достаточно большими такими high-scale оптимизациями, как, в общем, правильно там, настраивать машины, как в общем load balancing делать между ними, всякими такими вещами. Я старался чуть больше с того времени уходить прямо в настоящие распределенные системы, потому что здесь интересный вопрос, на самом деле, почему в универе как-то у меня была специализация распределенной системы и э, как, э, руководитель Ваня Пузыревский, он сейчас все еще в Яндексе работает, там один из больших руководителей облака. он как-то так приучил, что распределенная система это круто, классно, и я такой думал, ну вот распыленным... Ну и, и мне распыленным системой было заниматься сложнее всего. Там одно дело, там не знаю, инструкции какие-нибудь пошафлить, и ты такой все оптимизировал. Другое дело, когда ты таком, на большом скейле 30 тысяч машин пытаешься как-то их там впихать, какую-то задачу в рюкзаке решить на дата-центре. Это намного сложнее, намного интереснее. Вот И в Гугле сначала я работал в Storage, то есть файловой системы, потом я начал уже полноценно заниматься самопредьюсером и э, просто дейтапайплайнингом. Вот. Как-то так, да. Большой скейл, огромный, я думаю, там Десятки процентов э, всего Гугла примерно под нашей инфраструктурой, вот где-то так. А yeah. можешь просто нашим слушателям рассказать
0: про вообще MapRed Сначала там, дать, может, какое определение, чтобы это было понятно, yeah. да, и рассказать.
1: Вот, э, да, MapRed технология, она появилась, э, ну, на самом деле, Google ее придумал вот где-то в там, в общем, много дебатов, кто ее придумал, эту технологию, но вот первую прям такую статью опубликовал Jeff Дин и Санжай про MapReduce, и MapReduce в целом две операции. MapReduce, давайте, э, как, Map достаточно простая операция, типа у вас есть функция, вы хотите ее вычислить от какого-то inputа, и вы просто ее вычисляете, то есть Map это просто вычисление какой-то функции от mm-hmm. input. Но. И э, проблема в том, что MapReduce, он, ну, как это, самая фишка в том, что MapReduce, он, работает с большими данными. То есть, допустим, у вас есть табличка на несколько терабайт данных, и у вас есть, не знаю, кластер на три сотни, на три сотни машин. После этого хочется как-то посплитить эти данные, чтобы эти три сотни машин как-то выполняли, вычисляли все эти функции на map, map-операцию, чтобы она, не знаю, выполнялась как можно быстрее на всех машинах. Вот. И reduce-операция — это операция, которая немножко по-другому, она не такая простая, но... Представьте, что у вас у вашего инпута есть какой-то ключ. То есть вы можете map-операцию от какого-то инпута сделать, сделать, не знаю, ключ и значение. То есть, э, как это самый тупой пример, который всегда приводит, это вот посчитать все слова в Википедии. То есть у вас ключ это слово, а значение это количество слов в статье. Вот. Дальше вы reduce это просто брать, взять все, э, все данные, у которых один и тот же ключ, и что-то с ними поделать оказалось, что очень много операций через MapReduce выражаются, когда работает с большими данными. Ну, например, в Google переделали весь поисковый индекс на MapReduce и вообще почти все, 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 все вся обработка данных Google ä, работает на MapReduce. То есть, к сожалению, да, в, в Open source как появился Hadoop с того, с, с того времени, потом Spark появился, который вот графы создает, пайплайны уже в котором есть две операции MapReduce, вот в, в Google. Но вот к сожалению или к счастью, оно как-то в open-source не сильно ушло, то есть это не настолько популярно, как, там, не знаю, SQL база данных. Вот, Но вот почему-то вот внутри, на самом деле, Яндекса и Гугла, и Фейсбука, и Амазона намного более популярно решение вот, MapReduce. Наверное, потому что... Потому что как это кто-то занимается этой инфраструктурой и там не знаю все гомогенные там все там не знаю Google контролирует все дата-центры и мы там более-менее гарантируем, что вы можете это что-то запустить, а когда вы э, там, не знаю просто в каком-то, в каком-то окружении у вас есть кластер, MapReduce на самом деле не такой коробочный как база данных, вот наверное поэтому как-то open-source не ушло, но для больших биг это прям критичная критическая да, компонента.
2: Ну, мне спасибо. кажется, но да, спасибо. Мне кажется, в Open Source оно особо не пошло, потому что, ну, вот я делаю сайтик, зачем мне MapReduce, что я с ним буду делать? Ну вот у меня там, не знаю, 10 тысяч посетителей в сутки.
1: Ну, да, в какой-то степени, да. Ну, в общем, да, MapReduce, он действительно, он больше, не, он больше про throughput. То есть сколько данных вы можете обработать, там, не знаю, за день или там, за час. Вот мы сейчас, наверное, в Гугле обрабатываем там десятки экзабайт в день, ну, в общем, там какие-то космические масштабы. Я до сих пор к нему. вот я в Гугле ко всему привыкнул, кроме, кроме как масштабам. Я уже э, каждый раз удивляюсь, какой-нибудь новый пользователь приходит и говорит, мы там, не знаю, три миллиона ядер хотим. Такие, мы, мы просто там глаза на лоб, э, но почему-то работает. Вот. И, вот и всякими такими задачами я занимаюсь. Почему мне, это, мне этим интересно заниматься? Потому что когда вот, на скейл выходишь вообще все проблемы начинают возникать, ничего не пропустится, любой дизайн и плохой дизайн решение будет плохим, все сломается, поэтому надо очень аккуратно дизайнить, очень правильно дизайнить. Ну и в целом такой product excellence развиваешь, развиваешь как... Э, ну и после этого никаких проблем дизайнить мелкие системы, потому что ты знаешь, что надо сделать, чтобы за дизайн систему, которая там будет работать в тысячу раз больше.
2: А при таком дизайне оно умеет скейлиться не только вверх, но и вниз. Ну, потому что у меня
1: такое ощущение, что не каждая архитектура умеется, масштаб... умеет масштабироваться хорошо вниз. Ну, что значит вниз? Понятное дело, как, если хочется прям лейтенси лейтенси, то есть, не знаю, там, поиск на ма не напишешь в том плане, что запросы ты не будешь на ма отвечать. А, но там пайплайны, которые там гигабайты обрабатывают данных, тоже очень популярны, и пользователи приходят, жалуются, если мы их замедляем. Поэтому, да, то есть э, мы поддерживаем практически любой скейл от гигабайта до экзабайта. То есть примерно.
2: Не, ну, вниз там условно, что... Эта штука будет работать на одной машине не хуже, чем если бы была она написана
1: специально для работы на одной машине. Ну, как скажу, флюм просто использует. вот у нас мы называем его флюм, используют для того, чтобы типа, скейлиться. Вот. И в целом в целом, если на одной машине там не особо важно, работаешь ли ты там 20 минут или 25 минут. То есть пользователи особо, особо, особо как-то не парятся на этот счет. А вот если там петабайты данных, ты работаешь неделю вместо одного дня, вот это уже проблема. То есть понятное дело, что у нас, ну, я скажу так, фокуса нет на то, чтобы скейлиться сильно вниз, но я скажу, но. Это просто какое-то такое метафорично-философское рассуждение, что у, у, скорее вот когда я дизайню такие большие системы, у меня нет проблем что-то заскейлить вниз и, и сделать что-то быстрое вот, в этом плане. Возможно, на самом деле здесь поиск помогает, потому что поиск, он такой больше ориентированный на latency. Вот, вот я, не знаю, посмотрел, как делать большой throughput, я посмотрел, как делать низкая вот э, Все, что между, оно э, ну, там, ложится на какие-то идеи между поиском и, э, и MapReduce. Ну, кстати, вот из MapReduce вот, даже самая банальная проблема, которую я описал, как, как посплетить данные на все, на все машины, чтобы минимизировать финальное время, очень интересная задача. То есть, допустим, не знаю, вы разбили равномерно все данные, послали их на 200 машин, какие-то машины медленнее, у каких-то машин другой процессор, у каких-то машин, э, не знаю, какие-то машины вообще упали, и вот что делать в эти моменты. Вот мы там делаем всякие различные технологии, как liquid sharding мы называем, вот мы когда мы берем кусочек данных у одной машины, переливаем его на другой, Uh, тоже там, uh, там, на самом деле, достаточно много всякого лог free программирования есть в этом плане, потому что ты как бы работаешь, а тебе надо отпилить кусочек, и там очень сложно иногда чекпоинт сделать, ну, там, в общем, детали, но задача, конечно, заняла, наверное, лет 5. и вот сейчас мы тоже делаем uh, достаточно серьезную оптимизацию, uh, Пока не могу полностью о ней рассказывать, но вот надеюсь-надеюсь, скоро-скоро все все, все запушим и сэкономим очень много-много ресурсов Google.
0: Приходя, так сказать, на уровень ниже, то есть правильно я понимаю, что
1: все это написано на C++? Да, все это написано на C++. Абсолютно каждая компонента, с чем я работал, написана на C++, кроме, наверное, каких-нибудь клиентов. и файловые системы, вот. Ну, в общем, да, я поиск весь на C++, Clickhouse весь на C++, MapReduce весь на C++, и в, Google, и в Яндексе, и в Google, в общем, все это абсолютно написано э, на плюсах, да. А на нет. А, угу. Ну, Hadoop, не, да, на Hadoop на Java написано. Может быть, поэтому он и не популярен? Ну, мне кажется, если бы он был написан C++, он был бы еще менее популярен, потому что там у Java хоть какая-то система сборки в кавычках есть, вот, а у C++ там еще менее коробочным был бы Hadoop.
2: О, ClickHouse же как-то собирается, то, мне кажется, и ходу бы собирался.
1: Ну, на самом деле, кликхаус это какое-то исключение. То, что я вижу в опенсорсе, вот попробуйте собрать Силы АДБ, и там они такие, ну, установите эти 25 пакетов, а потом кланк нельзя, только GC э, и там определенные версии, и вот только вот так вы можете собрать сцилл ДБ, Так что кликхаус, причем я лично вижу и знаю, там много сил убирается, что чтобы он был однокнопочным. То есть, в том плане, что э, вы берете и собираете его. Но клихаус, как бы, все еще страдает огромным фидбэковым минусом, что он не коробочный. То есть, самая наверное, большая жалоба что кликхаус тяжело настроить и всякие такие вот темы. То есть, вот почему-то, как, э, почему-то так происходит. Да, вот я работаю с системами, которые не супер коробочные. А
2: известная история, почему собственно, ну и вообще это осознанный выбор, что там MapReduce, Flume и все это прочее на плюсах? Или просто исторически так сложилось?
1: Вот, у меня здесь есть хороший и плохой ответ. А, сейчас это все исторически точно сложилось так, то есть это правда. То есть, например, Jeff и Санжай, они были такими хардкорными C++ программистами там, в, там, в 2001 году. В 2001 году особого варианта не было, если ты хочешь что-то такое быстрое написать, то там только C++ и какой-нибудь GCC 2.3. И в, Go, в Яндексе на самом деле то же самое произошло. То есть вот Илья Сиголович и другие начали писать поиск типа на C++, потому что такая компания собралась, в общем. Вот Почему-то тогда вот этот язык был очень популярен, и люди на, него, на нем начали писать. После этого оно никуда не делось, то есть ни, никто не приходил и не говорил, давайте писать на Java или на чем-то еще. Вот просто так вот так сложилось, такая компания собралась. Но я думаю, сейчас Яндекс и вот Google точно, Яндекс, скорее всего, тоже да, очень сильно благодарен, что они написаны на C, потому что это такой high scale, где каждый процент стоит десятки миллионов долларов. Если хоть чуть-чуть что-то медленнее было бы то это, типа, еще десяток миллионов долларов, а ближайший язык C++, по моему мнению, там это раст, там отличие где-то там, 3-5%, ну, так, по моему опыту, понятное дело, там все детали могут отличаться, но 3-5% это достаточно приличное уже количество ресурсов, и вот C++ э, как-то вот для перформанса стал сейчас, на самом деле, вот в Google даже мы в целом говорим спасибо за то, что в 2001 году отказались от исключений, в том числе, потому что исключения, там добавляют overhead. В Яндексе просто, потому что на C++ писали. вот И да, вот, C++ исторически сложилось, но сейчас мы скорее благодарны. такой вопрос, конечно, там бывают проблемы с security и безопасностью, но вот поиск, поиск — это такая больше редонная система, то есть вы как бы делаете индекс и кладете его на так называемые базовые поиски, ну, типа, шардируете весь индекс интернета, кладете его над какими-то там базовыми шортами, э, бинарями, да, и даже если бинарь падает, это конечно плохо, что ли, производители не отвечают, но security риск здесь security риска здесь нет, и, и вот Google пытается все пытается сравнить на самом деле вот. Security хуже, типа, вот больше ли мы платим за security, или больше ли мы бы, мы бы заплатили за перформанс, э, такой интересный баланс. То есть, какие-то приложения очевидно, прям security проблемы стоят там миллионы долларов. Э, в, вот в поисках в MapReduce в целом, ну, в MapReduce все-таки есть security риск, то есть я не буду врать, но в целом, все достаточно более менее оправданно с точки зрения написания на, на C а есть ли О, какие-то, здесь... может быть,
0: а, просили есть ли, может быть, какие-то подвижки в сторону от, ну, то есть, может быть, э, в какой-то сфере, вот ты сказал, да, что для различных применений, может быть, есть смысл все-таки из-за security именно рисков э, выбрать что-то другое. Есть ли какие-то подвижки в крупных компаниях, типа Яндекса или Гугла в сторону раз, например?
1: Um... Я не уверен, вот про Google я не уверен, что я могу рассказывать, что мы происходим. Я могу рассказывать то, что что мы публиковали. Мы публиковали для Android и для Chromium, и мы смотрели по поводу того, что мы можем делать C++. То есть в Chromium, например, C++, ну ну нет. Ну, Прям любой security bug — это там миллионы пользователей, и это прям огромные риски. То есть вот Chromium, скорее, то, что было написано C++, люди скорее жалеют. Хоть там перформанс, конечно, хорошо, хороший. То есть Mozilla была права. Ну, я тут, скорее, как бы это мое мнение, скорее, что да, то есть Мазила была скорее права. Ну, то есть, я скажу так, то что, вы, то, что мы публиковали, в целом показывает, что Google смотрит в это, в это направление. Мы действительно, наверное, о, если, если рассказывать, какие у нас э, вообще по безопасности требования, там просто глаза на лоб лезут. И, в общем, Google очень серьезно к безопасности относится, и это я прям... Я думаю, что из всего тех, там, не распределенные системы, не поиск, вот безопасность самое главное, чем занимаются в Гугле, Я думаю, что да, подвижки, подвижки какие-то идут. Детали, детали не могу рассказывать, вот но. Uh, да, риски... Вот Хочется, в общем, какой-то язык на самом деле. Вот, и раст в какой-то степени на самом деле даже не очень удобный язык, потому что... Вот представьте, компания, у вас 100 тысяч человек. Вам надо обучать людей расту. раз тяжелее C++ обучать в целом. И uh, на C++ грохали огромное количество времени, чтобы людей обучить. Тут еще на раз надо грохать. То есть это нужно... Возьмите как-то... аду. Uh, ну вот, как это? Мы уже написали, сколько там... Три сотни, четыре сотни миллион строк кода э, на C++. Это, кстати, есть в книжке в Software Engineering at Google. Там рассказывается, сколько мы кода написали, как, как оно вообще скейли- скейлилось. И, в общем, да, мы честно офигеваем э, до сих пор, сколько кода мы написали на C++ в Google. И пока я не вижу, что в ближайшие там даже десяток лет мы от него избавились. То есть Google еще долго останется на C++. Возможно, поэтому на самом деле C++ будет жив, потому что большие компании, они начали писать на C++, они поддерживают. Очень много людей с Google, из Facebook, э, да и из Яндекса есть пару людей, которые вот, в комитете сидят и вот, поддерживают. И все.
0: На одной поддержке все-таки прожить не так-то просто. Хочется, как бы, чтобы что-то новое правильно писалось. И да. на самом деле, довольно интересно. Вот, может быть, приходилось уже как-то сравнивать, так сказать, двух боевых единиц вот научить человека, который, там, не знаю, допустим, программировал на питоне раньше C, научить человека, который программировал на питоне раньше, раз действительно раз сложнее.
1: Ну, я, я скажу так: по фидбэку, который я видел, в, в том числе среди гуглеров, которые просто пытались там какие-то любительские все, все это делать, да, раз тяжелее условно. Тяжелее на нем начать что-то делать. Вот mm-hmm. в, 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 на долгой дистанции кажется, что люди скорее вот любят раст больше, а вот начать тяжелее начать понять, как вот эти лайфтайм annotation работают. Как э, там, в общем, семантика работает в расте, там, там на самом деле время компиляции растет больше, чем C. И э, для людей это становится в, ко- в какой-то степени блокером. Ну, то есть, ты сидишь такой в экран, тупишь, типа раст собирается. Ну, в целом, вот. Uh, у C++ абсолютно такая же проблема на скейле, то есть, не знаю, пишешь 5000 файлов на C++, все, ты сидишь там, не знаю, 30 минут на 16 ядер на виртуалочке, все собираешь. Расти это еще хуже, то есть, там, э, там есть боль, есть боль. Э, вот, непонятно, вот хочется какой-то middle ground язык, который, возможно, будет не супер сейф, то есть, но, ну, возможно, типа там будет лучше синтаксисом или чем-то еще. Вот, но тут, вот пока вообще непонятно, что происходит. Там язык есть неплохой, который такой, extension C с достаточно. С, с приличным основанием для перформанса. А, но вот да, сейчас это сильный сильный баланс между security и перформансом. Вот мы смотрим, что денег больше теряет, или что денег больше зарабатывает. А, в 2001 году проблемы security вообще ни у кого не стояло. Все в plaintext хранилось. А,
2: но ведь замечательные плюсовые undefined behavior, они же не только про security. У тебя может произойти дата коррапшн, у тебя может быть произойти непонятное поведение приложения. Неправильное поведение. Это же не security, но то условно у тебя, скажем, в автомобиле C. Там где-то undefined behavior. Никакой security нет, у тебя просто машина в столб влетит, и все.
1: Ну, абсолютно секьюрным образом. Ну, скажем так, от багов никогда ты не убежишь. То есть там, в расти можно написать какое-нибудь переполнение у 32 да, ну, и все. И, э, и в тестах оно не поймается, тоже в лов стол полетит. То есть от багов никуда не избежишь. А, понятное дело, что undefined behavior действительно приносит много недовольства и много, много всякого интересного. Ну как, во-первых, компилятор хоть и имеет право чего угодно делать, обычно он не делает плохие вещи. То есть э, тут скорее просто надо знать архитектуру компилятора, чем они пользуются, чем не пользуются. Это действительно занимает достаточно много времени, чтобы выучить. Но я вот, например, сейчас скорее скажу почти на любой undefined behavior, э, который есть в стандарте. Ладно, не буду, в общем, так говорить, но я скажу так, в общем, приличное количество undefined behavior в стандарте. Я скорее могу объяснить, почему это надо компилятором и что будет плохого, если компиляторы сделают. Там, конечно, всегда пишут какие-то страшные статьи на хабре. о, oh майгад, типа там C++ может RM-RF сделать, ну, а вы там RM-RF написали в коде, ну, то есть не пишите в коде r rf uh, Или там какие-то супер выразденные кейсы. Uh, поэтому, да, да, Undefined Behavior, но на самом деле с Undefined Behavior стал все чуть получше, потому что появилось, появились санитайзеры, и санитайзеры это такая например, революция прям с 2014 года, где-то пошла вот там в Гугле, там сотни тысяч багов нашли в Open Source, все там, не знаю, сотни тысяч багов, миллионы багов везде нашли, и оно стало получше. То есть, по крайней мере, я уже давным-давно не видел, вот, если, если там, репозиторий поддерживается, там, Память, люди э, пользуются санитайзерами, вот проблем с памятью все меньше и меньше. Все. То есть, в есть, есть другой, другой undefined behavior, но с памятью, мне кажется, это самый, самый такой частый. То есть, по памяти меньше ошибаемся в арифметике. но ну, арифметика там бывает иногда. Э, другие undefined behavior скорее чуть более толерантны э, с точки зрения компилятора.
2: С санитайзерами есть очень интересный эффект, поскольку если собирать там, с адрес или трет с санитайзером, код же инструментируется, и компилятор начинает себя вести по-другому. И некоторые undefined behavior, которые не связаны с памятью, уходят. То есть ну, у тебя да, сборка с да, санитайзерами да. никак... там и undefined behavior никак себя не проявит. Я с этим как раз сталкивался. То есть у тебя, условно, программа без санитайзеров падает, с санитайзерами работает, и при этом никакой ругани санитайзеров нету.
1: Такое бывает. Такое бывает, да, я согласен. В целом люди вот у нас занимаются динамическим динамическим туллингом. Вот Костя Серебряный построил себе карьеру на санитайзерах. Я бы советовал, если что-то такое происходит, прям баг делать, потому что, ну, типа, санитайзеры должны ловить любые, в общем, undefined behavior. По делу все не словить, там undefined behavior есть, который просто невычислимый. Но если если есть такой пример, его лучше показать, потому что это хороший сигнал, что, там, не знаю, не один ты, в общем, такое сделал. Я советую, в общем, сделать issue
2: есть один небольшой нюанс. Костя, ну и вообще команда динамического этого кода-анализа, они по сути принимают баги и контерны только если ты говоришь про самую свежую версию кланга или там самую свежую версию GCC. Но никто на них не сидит, кроме Гугла. У всех абсолютно старые версии GCC и
1: Кланга. Почти вот. всегда. У меня вопрос, а чего вы не обновляетесь? Вот в Яндексе я, на самом деле, пушил очень долго историю, что давайте мы стандарт обновим, давайте мы компилятор обновим, давайте мы компилятор H- там, типа, каждые две недели обновлять. И в целом вот стандарт мы обновляем, и сейчас стандарт обновляют и компиляторами, там все стало получше. А вдруг и... там свежий баг? А мы сертификацию а, ну... только что прошли. Я скажу так, в общем, давайте такой аргумент. Я попробую сейчас здесь выдать. Google... Каждые две недели полностью весь LVM себе скачивает в репозитории. Понятное дело, у нас там он немножко настраивается парой опций, э, которые публичны. Но, но в целом мы гоняем на 400 миллионов строк кода все тесты каждые две недели с новым компилятором. Кланга, баги, понятное дело, все еще бывают. Не без этого, но э, кажется, что... Ну, это как минимум Google. Apple делает то же самое. Amazon э, не Amazon. Я не помню, Amazon. Нет, на не Amazon, Amazon на GC сидит. А, кто-то еще, в общем, так делает. Я не помню, из компаний. не Facebook. не Facebook раз в год обновляет. А, я скажу так, давайте так. Apple и Google действительно раз в две недели обновляют всю свою кодовую базу на кланке. Вероятность того, что там есть какой-то баг в генерации мал. И мы прям откатываем все, все баги, которые есть. 400 миллионов строк кода — это отличный фазинг компиляторов. Понятное дело, это ничего вас не защитит, если что-то плохое случилось, но, как бы, имейте в виду, чем Регулятор больше людей... придет и задушит. <св-> да, я понимаю, да, и бывали такие баги. Я знаю, что там, не знаю, какие-нибудь авиакомпании сидят на GC4.9, потому что они не могут обновиться, вот, но... Я не видел ни разу вообще среди таких систем, чтобы были какие-то проблемы, если тестирование достаточно хорошее. Я не могу здесь, типа, не знаю, просто так голосно говорить, поэтому делайте все так, понятное дело, у вас могут быть другие требования, смотрите сами, но обновляться, раз сколько доходит, жить на компиляторе 2009 года всю жизнь не вариант. Вы должны думать, как вы будете это делать. Улучшайте тестирование, пишите фазинги для для, для своих э, программ, пишите больше интеграционных тестов, э, делайте shadow мод Вот, например, Tesla, Tesla, что делает Tesla? Каждый раз, когда она выкладывает новую нейронную модель, она... Сначала ее гоняет в шедевр моде, так называемым. То есть она гоняет старую модель новые модели, смотрит, как их, смотрит, в общем, на них различия и там метрики, поэтому собирают. И после того, как есть какая-то уверенность, что все хорошо, нач- начинают начинают релиз новой модели. А, вот. Так что как-то так. Вот у меня только такой ответ на это есть. Я получал только бенефиты от того, что я использовал новые компилятор, это новые фичи, это меньше багов, там всяких санитайзеров. Лучше кодогенерация, мои оптимизации, которые я коммичу в компилятор, там на весь Google раскатываются раз в две недели. Я не могу быть более довольным. Ну, ну, вы представьте, вот вы коммитите что-то, вы обновляете, и оно не только в вашем приложении, еще везде. Так что это, это просто наслаждение. Сидеть на старом компиляторе, это какая-то... Не знаю, вы должны думать, как вы должны обновляться.
0: Тут вот немножко хотелось бы набросить из чатика. Человек пишет, что... Значит, ну так с иронией, что значит, пишите больше тестов вместо работы. То есть я вот знаю, что в Google, в принципе, там все основано на тестировании. То есть, я вот, в этой книжечке, которая там была, с киперсофтой, там было написано, что есть пирамида тестирования, там юнит-тесты и все прочее. А насколько это реально внутри гугле, внутри гугла, вот если говорить про там, разные проекты распространения, то есть я так понимаю, что у всех одна и та же идеология, да? то, что код и куча-куча куча тестов в различных текстах, тех самых и так далее. То есть, как это, как это контролируется, может быть?
1: Это контролируется, это контролируется скорее образованием и культурой, то есть вот в в 2000-х годах Джефф, ну ладно, там на самом деле Джефф не очень любил тесты писать, но вот Санжай достаточно много пытался контролировать, что все писали тесты, это переросло в культуру, что каждый файл, который вы пишете, каждый CC-файл, у него есть, почти у каждого файла есть underscore test-файл, вот вы пишете тесты, и я не скажу, что у нас test-driven development, нет, такого нет, что вы пишете тесты и потом пишете код. В целом на код-ревью. Uh, у нас обязательно есть такое понятие ридабилити uh, Вот вы должны... Есть какая-то группа людей, там, не знаю, сколько-то тысяч человек, у которых есть C++ ридабилити Это те, которые могут читать код, апрувить код другим, чтобы по Когда вы пишете любой код на C++, у вас должен uh, как бы поставить LGTM или там SHIP или апрув. Один человек из вашей команды, тот, который овнер тоже этого кода, и человек, у которого есть редабилити. Это может быть тот же самый человек, у которого есть редабилити в вашей команде. И вот редабилити оно просто как, ну, типа, ты написал кода, он без тестов. Типа, ну, чувак, типа, давай-ка ты все-таки пиши тесты. И это не инфорсится ни на каком уровне. Это скорее просто люди очень любят... Э, ловить регрессии, если что-то пошло не так. Ну вот вы не написали тесты, новый компилятор выложили, и мы вас сломали. Но как это... Сидеть на старом компиляторе всю жизнь не вариант, поэтому пишите тесты. Как бы Тесты легче написать, в том плане, как это более простое решение. По продуктивности. В Яндексе мы писали меньше тестов, э, и в Гугле я пишу больше тестов, понятное дело, где-то половина кода, ну там, может, 40% кода примерно тесты, там может, и 60% кода иногда тесты занимают. Я честно, не почувствовал никакой типа, продук- там, снижения продуктивности или что-то такого. Все тесты почти, которые я писал, были полезны. У меня никогда не было вопроса, типа, зачем я пишу этот тест или что-то такое. Наоборот, я написал файзинг, и он нашел такие крайние случаи. Я такой, Jesus Christ, как вообще это, как-, как об этом вообще можно было подумать? И, не знаю, я просто ну, как такой старомодный, такой прям, такой уже дяденька, любишь эти те тесты, да, но в целом, понятное дело, там нужно писать правильные тесты, не надо писать тесты там на каждый чих, пишите тесты, которые там э, в какой-то степени какие-то сценарии делают execution, пишите больше интракционных тестов, потому что они показывают прямо end-to-end. Э, ну, я, я не скажу, что продуктивность теряется. Вот как это. Я люблю приводить пример. Вот вы пишете, не знаю, 600 строк кода в день. 600 строк кода — это огромное количество кода, на самом деле, в день. И из них там три сотни тестов. Да вы На самом деле, тесты намного проще пишутся, чем сам, сама бизнес-логика. Поэтому вы теряете на тесты меньше времени. Ну и, не знаю, если вы боитесь, что вы будете печатать на клавиатуре, больше нет. В общем, я проводил эксперимент. Можно там за одним пальцем одной руки за день набрать 600 строк кода. Так что все тут. И все эти аргументы вообще это, теряются, мне кажется. Но я не знаю, я не чувствую, что моя продуктивность просела из-за тестов. Мне,
2: да. мне нравится.
1: Ну, и, наверное, можно просто,
0: так сказать, потратить время на написание кода без тестов, а потом потратить время на регрессии, исправление регрессии.
1: Можно так, да, да. Сравнить.
0: Дорого. Давай, слушай, поговорим немножко, так сказать, еще спускаясь на уровень. Окей, хорошо, вот есть C++, да. Понятно, что пишется на него обычный код. А как часто приходится, там, не знаю, лазать, может быть, в недр ЛЛВМа? чтобы понять там, во что конкретно компилируются инструкции, и э, пытаться понять, как правильно писать код. Или есть просто какие-то предустановленные гадлайны, и вы просто им следуете?
1: Смотри, это э, честно, это это хороший вопрос. Во-первых, гайдлайнов нет. И я сам удивлен, почему это у меня начало получаться в поиске. То есть я, я этого тоже не умел. То есть я вообще в поиске, блин, студентом начал. И у меня вообще не было, условно, никакой экспертизы, как делать что-то, перформанс. Я знал алгоритмы, и примерно все. То есть на тот момент и, там немножко как-то C++ писать. А, и в какой-то момент мне стало интересно, ну, то есть я занимался, понятное дело, архитектурой компьютерных систем в универе в то время еще, мне стало интересно, как, в общем, код, в общем, в ассемблер начинает превращаться. И я понял, что очень мало в какой-то степени экспертов в этой области, я не знаю, считаю ли я себя экспертом или нет, непонятно, но точно у меня получается лучше, чем у некоторых, И такое ощущение, что это какая-то интуиция. То есть вы смотрите на один код, смотрите, как он преобразуется в ассемблер, еще на код, еще на код, еще на код. Целую библиотеку можно пересмотреть, как он в ассемблер получается, и тогда вы уже начинаете примерно понимать, какие паттерны, как, в общем, они туда расходятся. И вот, например, недавно, наверное, скоро в блоге я публикую, я там увидел на самом деле, что сортировка трех элементов, трех чисел там обычно делается в в branch-free версии на 18 инструкций, я такой, может за 17? Почему LLVM это не, не генерирует? И такие вот моменты вы начинаете снова в один момент начинаете ловить. Это действительно какое-то странное мастерство, я не очень понимаю, как оно происходит в моей голове. То есть я просто смотрю на инструкции, ну, это какой-то конструктор, вот у вас есть, не знаю, C-move, move, add и так далее, вы такие переставляете, смотрите. Иногда Помогают некоторые, там, две-три вещи. Помогает, не знаю, скомпилировать GCC клангом ICC и MSVC и посмотреть DIF. То есть, типа, кто лучше, кто хуже, как, как вообще они, как работают с этим. Иногда помогает посмотреть э, гайды Агнера Фога, но это очень серьезные книжки, там, тяжело читать, понятное дело, но он там прям собрал там 1500 страниц, как э, надо, как, как, как инструкции вообще там работают в, в процессорах. И вот это как-то все происходит, происходит, и оно вот со временем выливается в интересные темы. Ну, по ассемблер надо знать. То есть учите ассемблер для этого, если вы хотите прям понимать, как вот все и все внутри исполняется. Как, насколько часто требуется лазить в LVM и всякие такие штуки? А, Честно, не очень часто. Скорее, просто есть какие-то пары экспертов, которые сидят в Intel, там, в ARM, в AMD, э, и в IBM, которые вот им такие, пишешь, чувак, типа, вот здесь что-то какая-то шняга происходит, он такой, а, точно, ну, в общем, их легко за снайпить. В целом они лучше разбираются в своем коде. Бывало пару раз, да, что я коммитил тоже оптимизации. Это забавный процесс, это очень много формальной логики. Вы должны там понять, как, там не знаю, правильно ли эта оптимизация в общем случае, Там написать какое-то там доказательство математическое даже в какой-то степени. Приходится иногда, но вот прям, не знаю, посмотреть, как оно прям в в компиляторе преобразовывается редко достаточно. Скорее скорее вот пошатать, пошевелить код немножечко вокруг, там, сделать плюс один в другом месте или там убрать какой-то if, посмотреть, как все меняется, намного больше мне дало понимание, как вообще компилятор что-то производит, и как заставить компилятор что-то производить.
0: А есть ли какое-то продвижение этой культуры оптимизации в команду, или, условно говоря, то есть ты этим занимаешься, плюс-минус только? Вот
1: Я на самом деле как-то мало людей даже в Google нашел, которые умеют в этот крафт. И это было удивительно, потому что я в поиске переделал этой работы очень много. Я думал, что я просто не знаю, там, никто этим особо не занимается, и поэтому таких людей, ну, просто, не знаю, никто этого не делает, поэтому вот оно, как, не знаю, на меня упало, этим занимался. А в Google, и странно, действительно, тоже очень мало людей, но, может, я вспомню Джорд Браун, который вот у нас там супер-супер-ассембли, оптимайзер, а, там, Крис Кеннелли, который вот очень хороший мой коллега, еще пара людей, которые там знают как операторы на код устроены в LLVM и в целом все поэтому и вот к нам там пятерым шестерым людям обращаются частенько там не знаю, эй, у нас там на андроиде какой-то код ген в армии, что-то не то делает, помогите с оптимизировать. У нас там не знаю, efficiency просела какого-то проекта, давайте мы там развернем цикл mm-hmm. или что-то еще такое или там, давайте мы напишем наконец-то саму библиотеку, которая везде будет работать. Надоело каждый раз sim писать там на X86 на армах». и такие вещи да приходят к нам и я на самом деле мне нравится это это прикольно это такой конструктор и он такой на каком-то primal level сидит. То есть я не могу описать его математически, он как-то просто приходит, а, интересно, ну, как конструктор собрать, в общем. Почему-то вот это вот такое ощущение возникает. у меня. Это... Ну, и, по mm. там статьи для блога написать. Головоломка такая. Да, да, в общем, это решай, прорешать
2: головоломки. А вот да. на тему кода и так далее, вот, ты тут ранее сказал, что у вас не используется исключение, в принципе, но ведь C++ таким не бывает. Стандарт ну, не бывает. запрещает это делать.
1: Ну как? Ну, значит, у нас unrefined behavior. Ну, ладно. Значит, комплят, Размером в проект.
2: Hmm? Размером в проект. Потому ну, что да. это, ну, как бы... И ты упоминал, что Ты вроде бы участвовал в в комитете стандартизации. Вы не думали продвинуть эту возможность в стандарт C++, чтобы это был не партизанский, значит, окоп, чтобы мы тут выключили э, исключение, чтобы это была просто возможность языка?
1: Ну как, когда... ну, Да, были... Я помню, там там много было идей добавлять какие-то статус ошибки и так далее, но никогда не было такого, что... Uh, по-моему, там просто комитет не очень любит, что у стандарта есть опция с исключениями или без исключений. То есть если что-то есть, то пусть оно будет. Uh, поэтому uh, скорее, скорее здесь я больше инженер. То есть я окей, okay, типа вот есть написан текст, понятно делать нашу документацию, но вот я больше инженер. Но все компиляторы поддерживают типа работу без исключений. Ну а чем? Типа почему этим не пользуются? Все, значит, это в целом есть. А компиляторы, так, а... которые это не поддерживают, просто проиграют, потому что людям это надо.
2: Нет, вот. а как бы вот я пишу библиотеку какую-то, вы ее используете, но я-то ее пишу с учетом того, что исключения в языке есть. Да. Но... Что мы делаем
1: с ними? Это кстати. Да, это мне приходилось один раз так, third-party библиотеку подключать, мы называем third-party библиотеки. Там, ну, типа, ты можешь добавить флаг, собрать с исключениями, типа, в этом проблем нет. Uh, но в мейн-проект нельзя. Поэтому ты будешь просто в рапер какой-то хедер-файл, который оборачивает все в и, там и возвращает статус или что-то еще. Все API, которое тебе надо, ты оборачиваешь в какой-то файлик и uh, собираешь его с исключениями. Ну, типа исключения в твоей библиотеке работают, а во всем остальном мире. Нет. И
2: вот там вот в комментариях Артем пишет, что тогда ваш тест на вашей кодовой базе
1: кланга является невалидным, потому что вы его да, с какими-то да, странными да, опциями. Я сказал, у нас есть пара опций, которые мы добавляем, да? Да. Да. Поэтому вот это, вы можете найти бага в исключении. Ну, туда тут, конечно, начинается вот это вот все, будь как Google, или ты, типа, проигрываешь. Но, э, я, я не знаю, ну, типа, исключения. И, честно, я бы хотел исключения. Мне вот пару раз не хватало их. Я прям не очень люблю, не очень люблю когда вот эти вот все макросы начинаются. Return of Ferrer, assign of return, вот это вот у нас... Бесконечная, бесконечная вереница, как в языке ГО. Так что вот, мы, мы, мне скорее не нравится, что у вас нет исключений. Но да, да, я, я согласен с этим. Абсолютно валидно. Да, в этом плане,
2: наверное, раз будет немножко выигрывать, потому что там почти нет исключений. То есть они там есть, такой же механизм там есть, паники называются, как и в ГО. Вот. Но по большей части ими все-таки не пользуются. И насколько я знаю, ты пробовал Rust. Расскажи о своих впечатлениях.
1: Да, я попробовал Rust, я пописал на нем, наверное, уже 10 или 15 тысяч срок кода. Отличный язык, я люблю Rust. Прям прекрасно пишется на нем какая-нибудь бизнес-логика да и даже перформанс какие-то вещи на нем нормально можно писать. Раз, uh, очень прикольно, на самом деле, сделала, мне понравились ошибки. Вот в C++, все еще только МСВЦ додумывалось нумеровать ошибочки. А вот Clung GC что до сих пор не нумерует. Кстати, хороший пропозол, если кто хочет сделать, мне кажется, все примут uh, номеровать ошибки и писать, типа по номеру, искать по номеру ошибок. Uh, в Расте, раз RAS, действительно компилятор очень сильно помогает тебе m- просто писать код, если там что-то забыл, то он такой, ну, здесь не знаю, здесь аннотацию надо поставить, здесь статик надо поставить. Там, сделай так, и, возможно, скомпилируется. И, э, это просто забавно, на самом деле. Всю жизнь писал на плюсах, и такой э, раз компилируется, это такой, но ну, раз компилировалось, то почти всегда работает. То есть баги всегда логические, они а там с памятью или с чем-то. То есть вот, вот это прикольное отличие. А, считаю ли я раз, что он заменит C++ и C++ мертв? Я считаю, что Rust точно отгребет какую-то э, приличную часть C++, но что заменит? Нет, вряд ли очень. Раз Я все еще не чувствую, что раз дает э, очень... Вот, да, за что я люблю C++, за абсолютно какой-то филигранный прям супер контроль за перформансом. Я почему-то это ценю, но, возможно, я просто с перформансом работаю, и Rust вот как там, вот как Rust превращается в код-ген, у меня вообще никакой интуиции. Я как-то написал какой-то код, а он там в каждом цикле проверял, типа, что он там за массив не выходит, хотя там, очевидно, там, не знаю, оптимизацию сделать, и вот почему-то она не делалась. А в C++ просто такой проблемы нет, потому что там нет какого-то дополнительного код-гена на проверке массивов и так далее. То есть раз что-то сам добавляет, и вот эти вот добавления нужно, видимо, много кода написать, чтобы их понять. Но вот пока я не чувствую, что рост а, дает а, такую же простую перформанс-интуицию, как, как CC или C ⁇ Но мне кажется, что в плюсах тоже не всегда очевидно. Например,
2: э- когда ты пишешь какой-нибудь цикл, и у тебя там магия внутри компилятора может сработать, а может не сработать в плане этого самого использования симптоинструкций. Вот, и да. тоже с этим приходится как-то париться. Ну или как-то да. ручками уже на билд там, на вот этих вот... На...
1: Да, иногда ручками ты такой переешь и пишешь там underscore mm, underscore там, load store, CI 128, ну в общем, какие-то заклинания там надо произносить, а правда.
0: Здесь, кстати, интересно, то есть вы же наверняка пишете какой-то и кросс платформный код, да, который там, может быть, на армию будет запускаться, может быть, под x864. То есть есть ли вы какие-то, например, библиотеки, которые Intrinsics оборачивают, что там, чтобы, там вы, они в Neon разворачивались или в CIMD? Да, и вообще, как нас, часто приходится таким пользоваться?
1: Ну, типа, по стайл-гайду ты должен писать код, который компилируется на всех платформах. Понятное дело, это не всегда, не всегда правда. Кто-нибудь придет, какой-нибудь человек, который знает симпт x86, и такой, и в напишет, а в обратную сторону не напишет. В целом, проблем собрать на другой платформе нет. То есть, там, не знаю, мы собираем много библиотек там под Android или что-то еще. То есть, все собирается. У нас есть библиотека, и она мне на самом деле больше всего нравится для Simt, это Highway, то есть она просто так называется, Highway, да, и э, делает ее очень хорошим, мой знакомый в Швейцарии работает, вот Ян, фамилия большая, не помню, и вот, я, мы мы ей попользовались, она там работает там с уже там с неонами, с с SVE, на самом деле, с рисками, там, в общем, э, с x86 понятное дело, со, со со всеми поколениями, и Она, она, да, она кажется это первый достойный кандидат, который я попробовал с точки зрения универсального символа. Часто ли это происходит? Часто ли это происходит происходит делать? Но, в общем, в Google у нас есть такая вещь: она называется Google white profiling. Вот по ней есть статья, и что что мы делаем? Мы каждый день сэмплим ну, 1-2 процента всех серверов просто первый рекорд, первый репорт. Собираем все эти сэмплы. Дальше, понятное дело, апскейлим в том плане, что если там мы собрали в 50 раз меньше, то надо на все на 50 умножить. И у нас есть профайл абсолютно всего кода Гугла, сколько он употребляет. Понятное дело, только ход-функции в основном туда попадают, потому что там какие-то не ход-функции они э, почти никому не нужны. И вот, у нас просто есть список. Вот эта функция медленная, вот эта функция быстрая и так далее. И мы принимаем такие даты решения. Типа, если есть какой-то цикл, то давайте мы его, ход цикл, давайте мы его, не знаю, развернем, сделаем лучший кодген, который мы можем вообще представить. Тогда да, тогда это делаем. А если там, не знаю, какие-нибудь там пять сотен ядер, которые там и ты должен убить два месяца или там месяц работы, чтобы там развернуть как-то или лучший кодген сделать, люди обычно за это просто не берутся, это просто никому не надо. Поэтому мы так смотрим типа, что самое горячее, у нас прям есть алерты, если что, стало что-то с горячим, как какая-то функция, или наоборот, холодный стало, и мы просто как это смотрим, смотрим на эти функции, оптимизируем, смотря сколько они сэкономят нам денег. Или, там, Я
2: подозреваю, что именно так появилась та страшная вставка в Thread Sanitizer, где цикл развернут с помощью Define, с помощью Define, ну, DeFi он развернут. Я
1: не знаю, ставка в ThreadSanitizer, интересно, не знаю, не знаю.
2: Ну, я потом ссылку тебе
1: кину. Ну, а, ну окей, ну там, возможно, какой-нибудь код, где такой есть define, и ты такой шесть define подряд пишешь, и ага. он такой, mm-hmm. его развернул. Ну да, в общем, это да, достаточно, да, да. достаточно прикольная, не знаю, Прикольный трюк, в общем, да, есть такие вещи В общем, да, по перформансу я не могу быть более доволен Я, на самом деле, по-моему, даже знаю, что Яндекс что-то такое планирует делать э, Так что так, такая, такая тема прям, такие инсайты дает там, Мы там узнали, сколько их там хэш-таблицы занимают у нас Там памяти, ЦПУ и так далее, суммарно В общем, очень э, очень, полезно, очень полезные вещи прям. Я удивлен, что такое, типа, сделано Но, видимо,
2: у Гугла каждый процент производительности — это много денег
1: Ну да, да Да, это очень много денег.
2: А есть какие-нибудь, скажем так, особенности или э, советы, я не знаю? Есть что-то специфичное, э, как писать распределенные системы именно на плюсах?
1: Эм, Вот, тут у меня здесь нет ответа хорошего. Мне кажется, что, если честно, нет. То есть распределенные системы в целом... У нас нет прям ход кода, который должен... э, там быть развернут. То есть я вот в своих распределенных системах, вот в MapReduce и Flume, я думаю, у нас ни одного интринсика не используется. И в какой-то степени тогда задаешься вопрос, зачем оно на C++ написано. Ну, здесь вот исторически сложилось, и в целом распределенные системы действительно, я думаю, что нет никаких причин писать на плюсах, в том плане, что там пошедулить машины, или там выдать воркеры, или что-то еще можно писать на Java, на Go, на Rust. В общем, тут, тут, тут скорее чего удобно происходит. Вопрос в пользовательском коде. То есть пользовательский код хочет пользоваться какой-то API, и это просто удобно, что если они пишут код на C++, который может быть горячим, и и есть библиотека на C++, которая типа SDK, C++ SDK, вот и вот они его прилинковывают, и все работает. То есть это это скорее для удобства сделано. У нас есть API для Java, для Python, для Go. В в Google Cloud у нас, по-моему, только для Python и для Go. Uh, вот что-то такое, ну, в общем, data processing, Such, ну, типа вот uh, прям MapReduce скорее вот на плюсах не надо писать. Поиск, очевидно, да, на плюсах даже никаких вопросов. Каждая миллисекунда поиска суперважна, в поиске очень много горячих циклов, там надо очень правильно все это оптимизировать, там прям процентов надо писать на пути, где вы можете это все контролировать, потому что иначе оно все разрастется. Ну, я говорю, понятное дело, про какие-то исключения, там, Яндекс поиск большой, Google поиск большой, но в целом, если у вас какой-то high load есть, то вот надо, надо уже э, надо задумываться в C++, C, D, Rust, в общем, в этих языках. Ну, то есть кажется
2: а. разумным, что саму логику мы, мы вот этот, который там раскидывает, там вот это вот все, можно писать на чем-нибудь, что попроще, чем плюсы, но, возможно, понадежней. А воркеры пусть будут хардкорно плюс, плюсовые, горячие и высокопроизводительные. Все а, так, а
1: да. Я тоже думаю, что это такой идеальный вариант. Если Сейчас я писал мапридьюс, наверное, я бы так сделал. Антон, ты что-то хотел сказать? Да, я на самом
0: деле... Тут вспомнил такой момент. И вот если возвращаться к спецификации Behavior, это такую интересную штуку сказал: что можешь объяснить, как бы, да, там, ну, условно говоря, если есть какой-то бехей, во что он превращается с точки зрения там фото, да, и зачем он нужен компилятору? Зачем 20 стандарт занесли штуку про то, что нельзя брать адрес библиотечных функций?
1: О, oh, май! Oh
0: или в 17-й, ну, по-моему, по-моему в 20 ю штуку затащили, и там народ начал угорать про то, что там еще написали телевизор, которые типа, то есть, ну, то есть там все, все еще можно выкрутиться, как то можно делать, но все-таки зачем?
1: Интересный, интересный вопрос. Ну, потом, не знаю, мне кажется, потому что там, возможно, могут менять... По-моему, если ты меняешь какую-то сигнатуру или добавляешь... Или ты... Или ты... А, вот, по-моему, если добавляешь оверлоуд, то там компилятор перестает закомпилировать что-то такое, то есть вот, какие-то такие вещи по-моему, там хотели запретить. Ну, то есть там есть undefined behavior полностью для того, чтобы нейминг, э, нейминг улучшить. Ну, то есть, по-моему, по той же причине нельзя namespace STD почти никогда не открывать, кроме там, каких-то там стд хэшей и чего-то еще. А, мне кажется, из-за этого. Mm-hmm. Здесь, mm-hmm. Здесь, здесь, здесь компилятор вряд ли что-либо сделает. Компилятор адресари то есть
2: Я в POSIX видел, что, например, в POSIX у тебя просто вообще нет гарантии, что вот эта вот штуковина, которую ты думаешь, что это функция, что это вообще функция, это может быть макрос, например. Соответственно, взять адрес от макроса, но это что-то очень странное. Ну, то есть это просто ошибка компиляции будет.
1: Может быть, да, может быть. Не, ошибка
0: компиляции, ошибка компиляции, а тут-то именно define behavior как бы накинули. Ну, они
2: же не знают, как отреагируют на такое...
1: О, oh, там, на самом деле, самый забавный недофинированный behavior, который я знаю в стандарте, это то, что бесконечные циклы запрещены uh, в C ⁇ Вот. И yeah. там... Uh... Там в 2000 каком-то бородатом году хотели делали, делали какую-то оптимизацию в компиляторах, которая э, там цикла в общем консолидей в один вот и, ну типа собирала в один и вот они думали, что это условно э, как это принесет перформанс, в итоге это ничего не принесло и эту оптимизацию отменили и в GCC, и, и в итоге э, Undefined Behavior остался и компилятор это никак не использует. Ну, ну то есть используют в том плане, что они такие, о этот цикл должен закончиться, поэтому э, я там, не знаю, поставлю какой-нибудь бранч правильно. Бывают такие бывает супер, мелкие, супер мелкие вещи, которые раздражают, которые почти никак не используются.
2: Но там же это не просто бесконечный цикл запрещен, а бесконечный цикл без сайд-эффектов. Да, без
1: сайд-эффектов. Если вы там проверяете просто в цикле теорему фирма от до 1000, он там он вернет true. Ну, типа он выйдет из цикла.
2: Но Компилятор он ну, вообще... Цикл выкинется целиком компилятором, там ни одной инструкции да. не будет.
1: Да. да, да. То есть, ну, вы в целом... типа пройдете просто mm-hmm. Все так.
2: У нас от зрителя замечание. Сергей говорит, что it, здесь он define behavior, но ну, запретили брать адрес от uh, стандартной функции, чтобы компилятор мог во- вообще не иметь живой стандартной функции и вставлять intrinsic. То есть это может быть прям-таки built-in, и там <laughs> какой-нибудь там uh, оператор меньше-меньше перегруженный, это может быть вообще... Ну, вообще, в принципе, да, насколько я помню, стандарт разрешает не иметь стандартной библиотеки. В смысле, она может быть сейчас целиком интегрирована в компилятор.
1: Да, да. Прикольно, прикольно, прикольно. Не знал. Вот. Интересно. Вот хотелось еще спросить,
0: возвращаясь к началу разговора, про поиск там такой интересный факт сказал, что уменьшение там буквально несколько миллисекунд времени выдачи результата оно, так сказать, влияет на, очень сильно на то, как пользователь, ну, видимо, насколько ему нравится, и насколько он готов много за- делать поисковых запросов, да, или я правильно проинтерпретировал. Ну, да, а, да. То есть, ну, я так понимаю, что сейчас поиск занимает, ну там ну просто там это доли секунды какие-то, да. и Неужели даже если им помнить его там, не знаю, там, на 5-10, на действительно улучшает? Или да вообще, как-то мерили. как это
1: меряют? Как это меряют? Ну, меряют, понятно, типа, просто проводят, там, эксперимент mm-hmm. э, или просто, там, ну, поиск очень стабильный, там, CTR, очень стабильное количество пользователей, там, в неделю через неделю, и так что почти всегда вот, достаточно легко померить. То есть по поиску из-за того, что очень много пользователей, и там все метрики достаточно стабильны. А, так что да. Ну, но это да, это забавный факт. Это меня достаточно сильно удивило, когда я только начинал свою карьеру. Вот я пошел в поиск такие, ну, уменьшение лейтенси, типа у нас там увеличило там CTR, вот мы называем это, на x процентов. Давай-ка, mm-hmm. можем ли мы еще сделать? Но вообще с поиском самая большая проблема, конечно, была это сохранить latency, потому что приходит машина обучателей ты такие, хей, мы хотим посчитать новые фичи, типа новые факторы, давайте-ка, а они занимают типа цепу время, а мы такие, а как мы и выиграем обратно? Они такие, а не знаем. Это Постоянно была такая война, короче, сможем ли мы что-нибудь с оптимизировать, или они что-нибудь с оптимизировать, чтобы мы запихали там побольше качества в это все. И вот после этого у меня осталась в голове одна очень хорошая фраза, что если какая-то метрика стабильна, то над ней очень кто-то сильно работает. Поэтому э, вот поиск, у него лейтенси скорее всего, просто есть какие-то ну, там... Я не думаю, что сейчас уже ни в Гугле, ни в Яндексе какие-то есть там цели по поводу снижения лейтенси, потому что просто тяжело сделать. Э, но есть типа, что мы не ухудшаем. И это все еще очень много работы, чтобы не ухудшить это все.
0: А вообще это возможно? Да. То есть, с учетом того, что как бы, количество, так сказать, знаний увеличивается, индекс увеличивается...
1: Ну, э, когда я работал, да, как-то мы находили способы, прикольные способы. Прикольные способы. Ну, Там там всегда есть интересные высокие квантили. То есть высокие квантили, вот пойти посмотреть, что люди задают э, в поиск на высоких квантилях. Там такой ад творится. И э, там можно вот такие срезы брать, можно брать срезы, там, не знаю, 50-й квантили, можно 99-й, можно 99-99 брать. Там очень разная картина, просто на это все очень интересно смотреть. Э, ну, короче, я находил себе работу в оптимизациях, и, кажется, там, мне, 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 мой менеджер, очень большое спасибо за это. Ага.
0: Может быть, тогда еще про... Кратко расскажешь, у нас осталось немножко времени, и, собственно, про свой канал. То есть вот ты его кратко да. упомянул, что там а в Чикле
1: главная тематика, что там обычно выкладывается? Вот, мой канал. Мой канал называется Experimental Chill. Название у него странное. Я, это это, это какой-то, какая-то еще такая, такая студенческая история, что я такой типа экспериментально чилю, вот, и поэтому как-то вот я его так и назвал. Я это только для друзей было. Изначально его идея была, что я просто читаю какие-нибудь статьи и пишу разбор. Ну, типа, пишу разбор, такой краткий, чтобы все понимали, и так далее. Это в целом так и осталось. То есть я читаю какие-то вещи, просто о них рассказываю, но вот люди что-то думают, что он про C++. И честно, я не знаю, почему. Я иногда, конечно, пишу про C++, но у меня там нет такого, о, в 23-м стандарте добавили там XYZ. Мне мне, мне, мне это как-то чуть меньше интересно. Что я туда публикую? В основном какие-то перформанс вещи, распределенные системы. Иногда действительно что-то там по алгоритмам, иногда что-то по C++, иногда там пару раз, даже пару раз что-то было. Um, ну, вот какие-то такие, наверное, вещи. я И, да, там есть несколько принципов у меня, которые, когда я веду этот канал. То есть первый принцип – я редко публикую что что пошло в массу, то есть если не знаю, вот, вот, например, последний пост был про про статью GPS очень много кто прочитал, но она настолько хорошая, что я не мог не поделиться. Но в целом я такие статьи обычно не публикую, то есть я их не разбираю, потому что, ну, они что, типа, прочитают еще раз у меня. Поэтому я иду в какие-то, стараюсь находить какие-то интересные вещи, которые люди, скорее всего, не читали. То есть это, скорее всего, конференции какие-то там, VLDB, SDI, FAST и так далее вот такие конференции... Um... Еще что я делаю? Ну да, какие-то блоги очень неизвестные, может быть, сам что-то придумаю, может быть, там, не знаю, в каком-нибудь проекте код погляжу, там, интересно, что-то найду. Вот это вот один из принципов. Пока я не готов не включать, ни комментарии, ничего такого, оно создает, конечно, такое, наверное, ощущение немножко недоступности, вот у меня там нет никакого общения со мной. А пока не готов, потому что все модерировать надо, посмотрим, как в будущем будет, но вот тоже пока не хочется, не, хочется, хочется сохранить в, в этом плане какую-то аутентичность То есть, типа, я э, пишу как будто в пустоту, но люди мне, понятное дело, обратно пишут что там каким-то фидбэком, но вот э, я все еще не понимаю, что мне с ним делать. Типа, он так разросся, что э, я, не знаю, ни рекламы туда не хочу, ни монетизировать никак не хочу. В общем, у меня... Просто он вот так вот типа вырос, и оказывается, что эта тема интересная, и не так много ее покрывают. Но ну, окей, буду дальше писать, буду дальше вот, придерживаться того, чего я придерживаюсь. Наверное, оно как-то так и будет. То есть вот мой канал примерно такой. М-м. Мои друзья его любят, те, кто занимается распределенными системами, мне этого достаточно. А дальше уже. Спасибо, что читаете, если читаете.
2: У нас на самом деле осталось довольно много еще интересных тем, так что ты приходи как-нибудь еще.
1: Я, я готов приходить, мне часами есть что рассказывать. Но я, возможно, свой подкаст начну делать, так что там, может быть, это Санта, там, там будет все рассказывать. Ну да, у меня у меня есть... Я могу про Borrow в C++ рассказать. Я могу рассказать про... Что еще могу сказать? Да, вообще, просто я могу часами про поиск рассказывать, часами про Мафиус рассказывать, часами про ClickHouse рассказывать, про перформанс. Вообще обожаю эти темы. Только энергии для этого надо, прям, не знаю. каждый день это делать тяжеловато, но там раз, раз в пару, в пару недель нормально.
2: Ну, значит, где-нибудь через пару недель мы попробуем тебя еще раз пригласить.
0: Ну, давайте попробуем.
1: Я согласен.
0: Спасибо большое за то, что пришел сегодня. Спасибо, что поделился. Леша, спасибо за то, что тоже поздавал вопросы. И спасибо, конечно же, нашим зрителям. А Увидимся мы с вами через неделю. Спасибо Пока.
2: всем. Пока.